0: Bienvenidos, acá estamos de vuelta como todos los como todos los lunes para leer un capítulo nuevo de Cien Días en Calma. Bienvenida, Lau. ¿Cómo estás? ¿Chiquitita te veo ahí?
1: ¿Me ves chiquitita?
0: Sí. A ver, saquemos así. Ahí aparecemos. Perfecto.
1: Buenísimo, buenísimo. Gracias, Oscar, por la invitación de todos los lunes.
0: Hoy un tema súper interesante, ¿no? Ahora vamos a abocarnos a... Hay varias cosas. Para hoy es el poder de las palabras. Eh, tiene su base en, en los conceptos, digamos, los, eh, los postulados del coaching ontológico. Así que vamos a indagar por ese lado. Y además vamos, vamos a leer obviamente el capítulo, como corresponde, y vamos a hacer un análisis. Este, este capítulo es bastante... Mucho contenido, así que vamos a, a leerlo y lo vamos a repasar por cada uno de los párrafos con la mirada tanto de Laura por la parte bioenergética y por todo lo que sabe ella, eh, y por la parte ontológica, la parte de coaching y la parte de transformación personal en sí. vamos a después poner los, 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 los postulados del coaching para cerrar con ejemplos puntuales cómo transformar. Las palabras o cómo nos contamos las cosas, porque eso determina de alguna manera cómo somos, ¿sí? Esta creación del ser en el lenguaje, ¿no? Esta creación de nosotros mismos en el lenguaje. Eh, no se olviden, a los que es, eh, lo escuchan por primera vez, anotarse en la parte de suscripciones del canal de CXO Community, ponerle el, la campanita para que así le avisan, no solamente por estos capítulos, sino por cualquier otro capítulo que o entrevistas, o, o videos que vamos subiendo, que hay un montón de cosas, diferentes listas. Y aparte, acuérdense que a medida que pasan los capítulos, pueden, en, en la descripción del canal de YouTube, en este mismo video, van a encontrar las insignias que se pueden ganar por estar eh, participando y estar alineados a los contenidos, y, y bueno, ir siguiéndonos por estos 100 días Van a ser 100 semanas, básicamente, porque salimos todas las semanas de eh, Días en Calma. Bien, Lau, vamos a, a la lectura. Te saco, te saco un segundo. Bien. Vamos a, a comenzar con la lectura del día 9. El poder de las palabras. Y Dice así. Los seres humanos somos seres lingüísticos. Nos creamos a nosotros mismos en el lenguaje y a través de él. Nadie existe hasta que lo nombramos. Nada existe hasta que lo nombramos. Y dependiendo cuáles son las palabras, imparte un significado más allá del significado que le damos a esas palabras. El lenguaje es poderoso, sin medidas. Y determinan quiénes somos y nos condiciona o potencia cómo actuamos. El lenguaje no es solo descriptivo frente a una realidad que observamos. Además, es generativo. El lenguaje y, los, y las palabras tienen un gran poder generativo. Al conversar, creamos realidades por el solo acto lingüístico. Las palabras generan existencia y nuestra relación con la misma. Lo que decimos modela nuestra realidad y el mundo que nos rodea. Cuidemos las palabras que utilizamos. Si son del orden del pesimismo, los juicios y la dureza infundada, cambiémosla por otras de posibilidad, compasión y empoderamiento. La pregunta es, ¿cuáles son las palabras poderosas que salen de tu habla? Y como frase como frase de cierre, dice, el lenguaje ejerce un poder oculto como la hace la luna sobre las mareas, Rita Mae Brown. Déjame colocar, a ver que aparezcamos, ahí estamos ahí abajito, lo voy a dejar así, chiquitito nosotros, después combinamos. Más que nada porque quiero formular los postulados, ¿no? Y así avanzar en ese sentido. Genial. Bien, Lau. Bien. El poder de las palabras. Mucho, mu muchas cosas, ¿no? Muchas cosas acá, eh, impartidas en este sentido. ¿Qué, qué, ¿Qué es la primera impresión que, que, te, que te parece a la, a la lectura?
1: Primero que es, es, es bien clara y concisa con respecto a... a... ¿Qué podemos lograr y qué podemos alcanzar con nuestras palabras? Es decir, el concientizar, el poder que tiene cada palabra, cada oración, cada decreto, nos puede llevar a lugares maravillosos para concretar nuestras metas, nuestros objetivos, para cambiar paradigmas, para crear nuevas realidades y demás. Así que creo que este programa de hoy, puntualmente nos va a dar muchísimas herramientas para poder empezar a, no ser cuidadosos con nuestras palabras, sino empezar a generar esas realidades que queremos atraer a nuestras vidas también a través de estas palabras,
0: ¿no? Ok, bien. Ese, el, el concepto de realidad es más, más que interesante. Bueno, vamos a, a primero, a, a postular, a postular, a, a mostrar los tres postulados base del coaching ontológico. Primero es, interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos. Y habla mucho de esto en lo que dijimos recién. Eh, el doctor Maturana, una frase muy característica y creada por él, el doctor Humberto Maturana, biólogo, muy relacionado con el coaching ontológico, dijo, no podemos ver aquello que no lo podemos nombrar. O sea, la entidad, el nombre que le damos las cosas tiene, no solamente surge eh, con la palabra el conjunto de significados que va relacionado a esa palabra, hasta que no nombramos la palabra mesa. En una conversación no, no ocurre el significado, la visualización que le damos a la palabra mesa por cada uno de nosotros. Algo tan simple como una mesa que uno la imaginará de tres patas, cuatro, redonda, cuadrada, lo que fuera, pero decimos la palabra mesa y cada uno le da un significado en ese sentido. Pero ya cuando hay palabras más, más relativas, no tan absolutas quizás, más relativas, a nuestro, a nuestro ser y a nuestra historia, como el amor, como la familia, como eh, el respeto, como la integridad. ¿sí? Cuando decimos integridad, cuando decimos respeto, ¿qué, qué sucede? ¿Sí? Lo mismo que cuando se relacionan con los valores, ¿qué sucede ahí? ¿Qué, qué es lo que aparece cuando decimos la palabra respeto? Un, obviamente viene un aluvión de historias, a veces las podemos distinguir conscientemente y a veces no lo podemos distinguir conscientemente. Dijimos respeto y aparece algo automáticamente, de forma inconsciente quizás, y para nosotros es nuestra realidad. Por eso la palabra realidad que usaste es muy, más que interesante. Interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos porque nos, digamos, de alguna manera somos seres en el lenguaje. Sin el lenguaje que utilizamos no podemos ser nada. Imagínense alguien como, de alguna manera, aunque fuera, no pudiera producir palabras por algún impedimento en el habla, esas palabras, de alguna manera, o fueron escuchadas, fueron internamente individualizadas, y utiliza esas palabras internamente. Nos comunicamos con las palabras, nos referenciamos con las, con las, con las palabras, habla el, el texto de que describimos la realidad con palabras, el sol sale a la mañana, la luna es blanca, el amor es puro, etcétera, etcétera, usamos un conjunto de palabras y cuando usamos ese conjunto de palabras definimos nuestra realidad. A veces condicionado por este pasado y a veces condicionado por un futuro que no queremos lograr o viceversa, o a veces por un futuro que queremos lograr y por un pasado que queremos olvidar. Es el primer postulado. Paramos un segundo lado ahí, ¿Qué te hace sentido es, 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 este concepto de interpretamos a los seres humanos como seres lingüísticos?
1: Y es que claramente el, eh, es la una de las capacidades que tiene el ser, no solamente de transmitir sus emociones, sus creencias y demás, sino de, de más allá de, de crear estas realidades, sino de, de portar y transferir constantemente información. Nosotros, desde que nacemos estamos adquiriendo este conocimiento a través del oído, a través de nuestra percepción. Nuestra mente va sumando estas palabras que, como bien vos decías, a veces por ciertos y determinados obstáculos uno quizás no las puede verbalizar, por, por ejemplo, como la gente hipoacústica, pero sí tiene el don de manifestarlas. Las palabras son todo. Las palabras es el único canal sutil que hace que yo, todo lo que tengo como información en mi mente, ya sea como pensamientos, emociones, creencias y demás, pueda materializarlo a través de la palabra, del decir, darle una entidad en sí mismo. Por eso somos seres lingüísticos, porque una de las capacidades que nos potencian ¿sí? es el tema del lenguaje y la capacidad del decir.
0: Vamos al segundo postulado que, entendiendo... Ya lo poderoso que nos creamos. Fíjense que acá hay, hay anécdotas interesantes, ¿no? Un niño un niño que por ahí, cuando nace, se cría en un conjunto de palabras en el inglés, o un conjunto de palabras en el castellano, o un conjunto de palabras en el japonés, chino, el que eligen ustedes. De alguna manera, su forma de pensar y de evaluar la realidad también está condicionada por el lenguaje que utiliza. Ya la, la, la estructura lingüística, gramatical y demás, condiciona la forma de pensar de, la, de, de las personas. Entonces, así como hay una estructura de pensamiento, de, de una estructura de cómo se arman las frases, las oraciones en el castellano, es diferente a cómo se arma, arma en, en el inglés. Y es totalmente diferente en el japonés o en el chino. Esa forma de estructurar lenguaje ya nos condiciona cómo tenemos que acomodar las ideas y cómo vamos acomodando... Ese conjunto de palabras que vamos, eh, digamos, almacenando, por decirlo de alguna manera, en, nuestra, en nuestro cerebro. Ahora, el segundo postulado el segundo postulado es, interpretamos el lenguaje como generativos. generativo. O sea, en, ¿qué, a, ¿a qué apunta esto? Apunta que el lenguaje lo usamos para describir realidades, naturalmente. El mundo que observamos lo describimos cómo es, qué, qué pienso, etcétera, etcétera. pero también es generativo. Yo aparte de, de, de hacer declaraciones, yo puedo, cada cosa que yo digo genera en mí algo y genera en los otros algo, genera en mí, en nosotros, y en nosotros algo. Cuando yo digo sí acepto, se transforma el pedido que me hizo una persona en una promesa, porque yo acepté, entonces se cumple un ciclo. Cuando yo digo, no, basta, esto no lo quiero más, como una declaración poderosa, estoy queriendo quebrar una historia de repeticiones que no quiero volver a repetir. Ya basta, no, no quiero, etcétera, etcétera, son generativos en el sentido que las personas, a través del lenguaje, podemos generar un cambio en este mundo. Vuelvo a repetir, las personas, a través del lenguaje, podemos generar un cambio en este mundo, y este mundo sigue siendo la observación que tenemos nosotros de ese mundo entonces las personas somos capaces de cambiar esas interpretaciones de alguna manera ¿sí? después podemos discutir si están validadas, no están validadas, pero de alguna manera a través de lo que decimos podemos cambiar esa realidad, y esto parece parece básico y repetitivo, pero si frenamos un poco y lo podemos analizar, es la esencia de cómo logramos transformarnos y cómo logramos cambiarnos nosotros como seres humanos. Seres humanos que, como dijimos, viven en el lenguaje ¿sí? y nos creamos a través de él. Lau, ¿interpretamos el lenguaje como generativo?
1: Claramente, sí. Acá lo que tenemos que tener muy en cuenta puntualmente, que como bien decía recién, el lenguaje y la capacidad de nuestra, el poder de nuestras palabras, esta capacidad de poder comunicarnos. Eh, tiene que ver mucho con esta energía y este, este coordinar todo lo que pasa por mi mente y poder materializarlo a través de la voz. Y ahí es donde tenemos que empezar a entender que nuestras palabras materializan nuestros pensamientos, los describen, crean estas realidades. Entonces acá es donde siempre yo digo que tenemos que hacer un parate y pensar realmente o reflexionar sobre qué canal estamos utilizando el momento de hablar. ¿Por qué? Porque yo al momento de materializar lo que tengo en mi mente, en mi emoción, en mi cabeza, o en todo mi sistema energético, al hablarlo, al materializarlo a través de mi voz, de mi energía, voy a generar un impacto no solamente en mi entorno, sino a quién va dirigido este mensaje, ¿sí? Voy a describir una situación, voy a describir una emoción, voy a crear una realidad en torno a ese mensaje que puede generar oportunidades o puede generar condicionamientos y eso va a estar muy signado a esa información que porte este mensaje y a la visión que tenga esa persona o ese entorno que reciba ese mensaje, su mirada su observación sus creencias, sus programantes constantemente estamos manejándonos con muchísima información y carga energética con cada palabra, con cada afirmación, yo cuando afirmo algo puntualmente cuando por ejemplo a la mañana temprano hacemos una meditación y afirmamos que somos prósperos y abundantes, estoy emitiendo una energía, estoy generando una realidad, estoy creando puntualmente una realidad, no solamente en mí, sino que también en mi entorno. Y ese entorno que lo recibe, que lo capta, lo que va a hacer es codificar, decodificarlo, ver qué hay detrás de ese mensaje, qué es lo que quise decir, cuál es la intención. Y ahí es donde entramos también en Red con este lenguaje generativo, ¿no? En generar estas realidades que siempre es unida y vuelta.
0: Ahí vamos, ahí vamos a esa conversación, Supongamos de dos, tres o más personas. Uno genera una, un, una frase, una conversación, un conjunto de palabras, uno le da un significado, una intención, fundamental. Ahí es donde está la, la, empieza a combinarse la, la energía, digamos, que estaba hablando. Uh -huh. todo, todo. Esa, esa combinación de palabras e, y de intención, ¿sí? Ahora, el otro, cuando lo escucha, no lo escucha quizás con la intención y el significado que yo le di a las palabras, sino que lo escucha con el significado y que la intención que interpretó el otro con, la, con, con de las palabras. Y ahí es donde juega un rol muy interesante el de conocerse y de, y digamos, de alguna manera estar en sintonía de este juego de energías para que las palabras que uno genera impacten de la manera que uno tiene la intención antes de hablar, esas palabras que estoy utilizando pueden cambiar el mundo y pueden cambiar un montón de caminos alternativos donde puede ser el punto de decisivo de alternativas, de caminos, de decisión que se, pueden, que se pueden dar.
1: Sí, claramente. Sí, vos dijiste un ejemplo muy, muy bueno. Eso me importa, tres, le dos, tres panes, lo que opine el otro, acorde a lo que yo voy a decir porque esta es mi verdad y demás. Eso te puede abrir una puerta de oportunidades, o te puede generar una activación de otras energías dentro de tu entorno. ¿Pero por qué? Porque quizás vos lo dijiste con la intención de generar, bueno, que todos, no me importa la mirada del otro, sino que voy a escuchar la, eh, la mirada y la opinión del resto. Pero también puede ver con un canal que abriste, que tiene que ver con algo, una creencia que es negativa, y esa energía vos la transmitís a través de la palabra. Y quizás el otro, si tiene una creencia similar con respecto a tu percepción o tu visión con respecto a lo que decís y cómo lo decís, va a entrar en red. Por eso yo digo que las palabras nos pueden generar muchísimas oportunidades, pero también muchísimas creencias limitantes. Entonces, siempre es importante, si yo estoy en un momento de enojo y tengo que ir a una reunión, me tengo que resignificar. ¿Por qué? Porque si yo estoy enojado y voy a una reunión y tengo que plantear un proyecto un alcance de metas, de objetivos, lo tengo que hacer con la energía acorde a lo que voy a plantear, no a la energía que va acompañando a una emoción que quizás no tiene nada que ver con lo que tengo que seguir hablando en el discurso. ¿Sí? Bien.
0: Bien. Vamos al tercer postulado que me lo mencionamos, y si interpretamos a los seres humanos se crean a sí mismos en el lenguaje a través de él. Todo, todo lo que pedimos, lo que hacemos, lo que... Eh, eh, combinamos, lo que coordinamos, lo que queremos conversar todo, todo el ida y vuelta de relaciones humanas es a través del lenguaje, no existe otra cosa a veces lo, como es parte de nuestras vidas no le, no le damos el sentido pero usted puede interpretar que diferentes culturas de hecho dentro del mismo castellano o el hispano las conversaciones y las palabras significan diferentes cosas y cómo se utilizan y los tonos y las pausas se, 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 se forman de diferente manera pero acá en, este, en ese sentido no está, quizás no le estamos dando el tema de la creación. Y vamos a ahondar ahora en un ejemplo muy puntual, para hacerlo muy práctico, una seguidilla de bloques, de cómo tra podemos transformar las palabras que usamos. Pero parece, parecería, en algún momento, cuando yo cuento alguno de los casos, y bueno, con Laura también, que le, les pedimos a nuestros eh, clientes, de una manera, que reformulen la forma de encarar su, su futuro, o la forma de encarar los desafíos, como nos contamos la historia, es como lo que es para nosotros. O sea, sobre todo una, una historia futura. De acuerdo a como nos contamos eh, la historia, es como el, es la primera situación a futuro. Usamos siempre la combinación de estas tres palabras, soñar, creer y crear. Y el famoso creer y crear en el presente del yo creo, tiene una combinación. Lo que yo creo de creer, tiene una intencionalidad de yo creo de crear en un futuro. Y Laura hablaba de esto de la intención y el poder generativo de las palabras pueden abrir o cerrar posibilidades. Cuando digo yo no puedo, yo no soy capaz, yo no tengo los conocimientos, no tengo el dinero, no tengo lo que fuera, y digo no puedo, no sé, no tengo, etcétera, y me lo niego, me lo niego, ya estoy cerrando posibilidades. Yo no me merezco tal cosa, estoy cerrando posibilidades. Yo no soy capaz... Yo no soy tan bueno como tal persona, me cierro posibilidades. No no, no, no digo que si nos vamos a lanzar a jugar al fútbol todos seamos Messi, no, no digo que todo, cuando lancemos a escribir algo seamos, eh, no sé, Borges, no, no digo que cuando salgamos a transmitir en vivo con un canal seamos todos el mejor locutor que haya en el mundo. Y nadie va a ser el mejor coach del mundo, ni va a ser el mejor, o para ahí sí va a haber uno, pero va a haber un montón de otras personas que dentro de su, eh, eh, su contexto, su contexto de, de digamos de llegada, su contexto eh, social, etc., puede llegar a otras personas y puede con esa intención, ese poder de palabras, hacer algo en otro ámbito diferente. El famoso compararnos con los mejores sí ayuda, y lo vimos, ¿sí? Ser auténticos, ser nosotros mismos hablamos en otras oportunidades, y eso no es compararnos con el otro solamente para por compararnos, sino para buscar mejoras para nosotros. Acuérdense cuando dijimos ser perfecto, no, ser, estar siendo perfectible. Ese conjunto de palabras nos llevan a eso, a buscar el mejor nosotros mismos. Cuando nosotros limitamos con las palabras, cuando nosotros limitamos con las palabras la no, la no posibilidad, estamos generando eso, al menos en esas palabras, al menos en esa intención en primera fase. Por eso con obra siempre en los talleres y en los encuentros buscamos en comprender, hacer reflexionar a los equipos de trabajo qué es lo que están contando. Y nos ha pasado un montón de veces cuando hablamos de valores y cuando determinan, le preguntamos el significado de la... Porque los valores pueden surgen parecidos, pero cuando pedimos el significado de lo que está haciendo, el significado de lo que quiere decir, y ahí surgen cosas para la persona ocultas, para nosotros le hacemos mostrar y ahí empezamos a, a observar cómo uno condiciona sus acciones a través de esa, ese poder de las palabras que utiliza. Por eso interpretamos a los seres humanos, se crea a sí mismos en el lenguaje, a través de él es muy, muy importante escucharnos y reflexionar y pensar antes de, de generar un, un conjunto de palabras que impacten en ese mundo donde actuamos. lau ¿No?
1: Sí, bueno, claramente el poder energético de las palabras y de nuestras afirmaciones no solamente abarcan lo que se llama el mundo de las relaciones interpersonales, sino que abarca en primera instancia estas conversaciones internas conmigo mismo. ¿Y por qué digo esto? Porque vos mencionaste de sanear, creer y crear, que es parte de las premisas con las cuales nosotros trabajamos. Eh, esto está muy linkeado con... La energía y con el discurso interno que yo tengo. ¿Con qué sueño? ¿Qué imagino para mí? ¿Con qué creencias? ¿Con qué programantes? ¿En qué creo? ¿En qué confío? Y cómo a través de toda esta información que me conecta yo puedo crear un universo de posibilidades. Que después los voy a materializar con la palabra. Y acá tiene que, mucho que ver con eh, a nivel interno, en primera instancia, estas conversaciones conmigo mismo. Porque a veces uno arranca el día haciendo distintos tipos de afirmaciones, las más comunes, por lo general, es, soy próspero y abundante, vibro desde la armonía y el equilibrio, y estamos quizás una hora meditando sobre el tema y haciendo afirmaciones, terminamos de hacer la ejercitación, y en lo cotidiano el discurso es totalmente contradictorio. Con lo cual ahí lo que hice fue intervenir sobre esa meditación, sobre esa activación, sobre esa afirmación, sobre ese poder que le di a mi palabra y a mi intención por otra energía. Un ejemplo muy simple es, si yo estoy trabajando sobre el tema de la abundancia y de la prosperidad, uno de los pensamientos quizás más recurrentes es, no me alcanza, no llego a pagar mis deudas, no sé cómo voy a llegar a fin de mes, el dinero no alcanza, todo sube de precio. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a plasmar a través de nuestro pensamiento y nuestras palabras una energía que bloquea todo lo anterior. Entonces, acá es donde tenemos que tomar conciencia y volver a reconectar en qué confiamos y darle el, el poder que tiene nuestra palabra. Y esto lo tenemos que aplicar en todas las situaciones. ¿Por qué? Porque... Volvemos al tema de afirmo que estoy en equilibrio y armonía. Pasa algo que me saca de, 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 de mi centro, de mi eje, y automáticamente empiezo a despotricar. Con esas palabras yo bloqueo todo ese abanico de oportunidades infinitas que hay en el universo y a través de la inteligencia universal de vibrar en equilibrio y armonía. Y lo plasmo con afirmaciones de siempre lo mismo, otra vez este conflicto, otra vez cuando en realidad tenemos que empezar a afirmar que aceptamos que es una realidad, pero que estamos trabajando para mejorarla, que no es lo mismo signarnos a otro tipo de energía. Cuando yo logro concientizar esta emoción de lo que me está sucediendo y puedo resignificarme a través de la palabra, aceptando que lo que está sucediendo es algo que puede suceder, yo cambio esa realidad que me está inundando de emocionalidad en ese momento. Por eso es muy importante saber el poder que tiene lo que estoy diciendo, no solamente para mí, sino para todo mi entorno, porque si esto yo lo aplico a un, a un entorno, digamos, organizacional o de empresa, la empresa puede tener el mejor propósito, la mejor meta, el mejor objetivo, el mejor grupo de trabajo, pero si parte de ese grupo de trabajo signa ese propósito con una energía que no corresponde, no va a sumar. Y ahí vamos a tener que trabajar cuáles son las creencias de ese integrante, de ese grupo, dónde quedó anclada su energía, para poder resignificarle, resignificarla a través de la palabra y su lugar.
0: Es, es interesante, parece que insistimos en el mismo tema, pero es muy importante esto, el famoso creer y crear, en la intención y en el uso de las palabras es porque hay, pasa muchas personas que ya saben las frases hechas no las dice pero no está la intención de creerlas o uh -huh. sea si no está la intención de creerlas y lo que dice no lo cree es lo mismo que palabras al viento es sí, al eso, viento
1: por eso decía de, de tomar conciencia a mí me, a veces me pasa que Vengo trabajando con distintas afirmaciones a través de la palabra, con distintas activaciones y de repente me viene un sentimiento o una emoción de carencia y cuando la voy a decir ya me freno porque ya soy consciente que si lo digo me va a cambiar la energía, entonces lo que hago es reformular. Estoy trabajando para reconvertir, para transformar este pensamiento y ni siquiera lo transformarlo en un pensamiento de abundancia de y prosperidad, o de calma y alegría, o como, como donde querramos posicionarnos en este momento, ¿no? Porque nuestra energía y la palabra y la intención que nosotros le demos nos va a poner en la realidad que queremos vibrar. Y eso es lo que tenemos que tener en claro.
0: Vamos a casos concretos. ¿sí? Déjame, estoy buscando el mejor lugar. Ahí estamos. Vamos a casos concretos. Hay un conjunto de palabras que vamos a repasarlas una por una a ver con cuál se sienten identificados cada uno de nosotros. Entonces, el primer bloque, que consta de tres grupos, se llama de palabras que me limitan a palabras que me amplían posibilidades. Esto que mencionaba Laura. De palabras que, que se apoyan en la escasez, ¿sí? en la carencia, a palabras que me amplían posibilidades y buscan la abundancia. ¿Sí? O sea, generar conciencia de este juego de palabras. ¿Qué palabras estamos utilizando normalmente? Fíjense que son sutiles y yo me acuerdo que siempre compañeros eh, o de la universidad o co colegas cuando nos juntamos a, a repasar temas y demás, siempre dicen, ¿por qué Oscar decís excelente feliz cumpleaños? Porque O sea, si tenemos palabras poderosas para utilizarlas. Tenemos tremendas palabras. ¿Para qué es solamente feliz cumpleaños? Feliz cumpleaños, digamos, ¿por qué no decir excelente feliz cumpleaños? Y así usar palabras tan, tan abundantes y, y obviamente con la intención, porque va la intención también de la excelencia, por un montón de factores que yo pienso en lo que es un cumpleaños, es un comienzo de ciclo es un comienzo para renovar los votos de los valores, es un comienzo para replantear el próximo año, es un comienzo de revalidar un montón de cosas. Para mí es un momento excelente porque es revalidar el nacimiento de uno mismo. Y es un renacer si uno está revalidando cosas nuevamente. Pero por eso para mí la palabra excelente o fantástico resuena siempre cuando ocurre un cumpleaños. Y no es solamente un feliz cumpleaños, es un excelente feliz cumpleaños. Vamos entonces a esto. De palabras que limitan a palabras que amplían posibilidades. Vamos a nombrar algunas, Lau, y vamos a... Y podemos acotar, de alguna manera, una mirada distinta. La vamos viendo. El primer grupo es delimitador a inspirador. O sea, delimitantes a inspiracional. El primero es, me siento perdido. ¿Sí? Esto, ¿no? Clásico, ¿dónde nos puede pasar, no? Me siento perdido, no sé a dónde puedo ir. ¿Sí? Es... es ¿Qué, qué, ¿Qué busca ahí limitante? Me siento perdido significa como que no sé a dónde ir. Estoy encerrado. ¿sí? Encerrado en cuatro paredes, no veo ningún camino. Básicamente esa, esa, esa frase determina eso. Me siento perdido, no sé a dónde, dónde tengo que ir. ¿O estoy perdido. Ahora lo puedo transformar es me siento buscando. Me siento perdido y no saber a dónde ir. Y me siento buscando un camino. ...para llegar a la meta... ...o llegar a mi casa... ...o llegar a donde que fuera... ...es totalmente diferente... ...pero el punto situacional es el mismo... ...el punto situacional es que... ...no estoy ubicado... en, en ...o sea, no, me, no, no, estoy, no, no tengo un camino certero... ...por dónde ir... ...pero una cosa es... ...me siento perdido... ...determina limitantes... ...escasez de posibilidades... ...y otra me siento buscando... ...me siento... ...en una posición de buscar la salida... ...de buscar el camino totalmente de abundancia, buscando la posibilidad de encontrar ese camino. Uno es diferente del otro. Pero, claro, es lo mismo. No es lo mismo. El poder de las palabras y la intención, como usamos las palabras, determinan el, paso, el, el próximo futuro, digamos. Lau, Porque son varias de estas.
1: Sí, bueno, esta, esta eh, afirmación del me siento perdido por lo general es muy común en consulta tienen con que no sé hacia dónde ir, no sé cuál es mi objetivo, no sé cuál es mi propósito, estoy perdido, estoy perdido más que me siento perdido. Y ahí lo importante es resignificar este sentido de pérdida. Y cuando digo resignificar, me refiero a, podemos sentirnos perdidos, pero siempre y cuando seamos conscientes que estamos buscando un camino o una salida. ¿Ya qué me refiero? Si yo digo me siento perdido y me quedo con el siento perdido, claramente voy a estar parado en la carencia. Pero si yo digo, acepto que estoy en plena búsqueda de mi propósito de vida o en plena búsqueda de qué hacer con mi vida, ya me paré en otra energía, claramente. Es lo mismo, pero, sí. pero con otro orden vibratorio. Pérdida, carencia. Búsqueda. Aceptación, me pone en la abundancia y en la prosperidad, me abre oportunidades.
0: Y, y, y bueno, y acá hay algo completado para seguir con las otras frases: es te pone en, en, en la postura para la abundancia, te pone en la postura para. Por eso no es solamente las palabras, sino la intención. ¿sí? La intención. Siempre insistimos con los talleres de en busca del propósito, tanto los talleres personales como los talleres grupales y organizaciones. ¿Cuál es el propósito de que estamos acá? Cuando entendemos ese propósito y lo estamos más o menos poniéndole un título o una frase que nos empodere, todo lo que ocurre alrededor se puede empoderar a través de ese propósito. A través de ese propósito. Este juego de palabras, las personas que no creen en ellas mismas, decir, pero yo estoy perdido, las, las personas que buscan ser víctimas de sus vidas, pues Ahora sí estoy perdido, nadie me ayuda. ¿sí? Actos de desesperación, de escasez, de desesperación, de carencia. En cambio es, no estoy bien, acepto mi situación, mi realidad es esta, pero mi intención es buscar una solución, o mi intención es buscar una salida. Es totalmente diferente. A veces a uno se le, no tiene las energías como para continuar, y este año fue un año de... de de validar mucho cuánta energía tenemos y cómo, cómo renovamos esta energía. Un montón de personas se sintieron perdidas y bajaron los brazos esperando que algún superhéroe o alguien, eh, eh, digamos, superhumano, digamos, eh, pudiera ayudarlos. Y se quedaron con que no era posible. Y era necesaria una transformación desde nosotros, siempre desde nosotros. Vamos a la segunda frase, es, me siento fracasado. Siento fracasado porque cometí un error. Me siento fracasado porque fracasé en el proyecto que tenía. Y acá hay una intención, sobre todo en la parte de emprendedores que me toca vivir periódicamente, donde la frase fuerza es fracasar eso o cometer error. No lo tomen como un fracaso y el error de por sí, sino que es una opción más que no voy a probar o es una enseñanza más de las que no voy a probar porque yo las probé y me enseñó que, es un, que dio error o me enseñó que, que me dio fracaso. Me siento en aprendizaje porque al, al, al encontrar ese error y reflexionar sobre ese error, porque eh, cometer el error y cometer fracaso sin reflexionar, nos da la posibilidad de que podamos cometer ese error y fracaso más adelante nuevamente. Ahora, cuando... En, encontré ese fracaso o encontré ese error y lo tomo como aprendizaje, reflexiono y veo cuáles eran los factores que hicieron que se cometiera el error o que se cometiera el, el fracaso, me dio un total aprendizaje de vida, ¿sí? Entonces, tomar una actitud de me siento en aprendizaje, significa que si lo reflexioné correctamente y tuve la intención de aprender, no voy a cometer ese error nuevamente y ese fracaso nuevamente, por lo menos en esas condiciones como lo viví. Eh, donde ocurrieron estas cosas Lau
1: Sí, esta afirmación de me, me siento fracasado eh, claramente si no se trabaja en profundidad, es una de las que más nos puede llegar a, a cerrar las puertitas de las oportunidades como digo yo Porque el, la energía del fracaso puntualmente tiene que ver mucho con programantes que hay en nuestro sistema que tenemos que trabajarlas para convertirlas, como bien vos dijiste, en un, en un proceso de aprendizaje. No ver al fracaso como algo que me salió mal y que me da vergüenza y que me pone en una situación de miedo ante una situación próxima similar, sino que es una nueva oportunidad de poder hacerlo mejor. Entonces,
0: muchas sí. personas no quieren fracasar nadie quiere cometer errores porque estamos en un conjunto de sociedad exitosa donde se, ve, se aplaude el éxito se aplaude, se aplaude el, el, el ser perfecto se aplaude el, el, el millonario el exitoso, etcétera, etcétera ok tenemos que darnos cuenta que quizás no es la sociedad donde queremos estar no como personas sino ese conjunto de vapuleo constante quizás no es el camino ese
1: por eso te decía que ahí lo que hay que trabajar es cuál es la programante y cuál es la creencia que me asigna que si soy fracasado o no. Porque si es una creencia externa que, en la cual, a nivel sistémico, uno no puede fracasar, claramente voy a tener miedo al fracaso. Y si yo tengo miedo al fracaso, estoy vibrando sobre el fracaso y no sobre el aprendizaje. Entonces, por eso es muy bueno resignificarlo a través de que el fracaso no es un fracaso, sino es una nueva oportunidad para resignificar mi aprendizaje Para poner nuevas herramientas
0: Palabras interesantes Cambio de realidad Resignificar la realidad Transformar limitantes En, en posibilidades O limitantes En, tema, en temas motivacionales ¿Sí? Uh
1: -huh. En la misma
0: situación en la misma, re, en la misma realidad Contexto Pero la interpretación Que yo le hago A esa realidad Es lo que cambia el mundo Es lo que cambia mi mundo La tercera me siento triste. ¿sí? Ya, ya venimos con esas emociones, me siento triste. Me siento organizando mis pensamientos. Claramente van a decir, Oscar, yo no voy a ir, me siento organizando mis pensamientos. Pero sinceramente, si se pone a reflex reflexionar cuando ocurre algo triste, lo que fuera, eh, una discusión con un familiar, una separación de pareja, una pelea con alguno de los hijos, eh, una, algo, una situación confusa con el, con el jefe, donde. Y señalado o lo que fuera, me siento triste. Y de alguna manera, hay un proceso de reflexión muy interesante y ahí estoy elaborando cuáles son las, los, los, eh, las interpretaciones, los significados que me llevaron a que me pusiera triste. Por eso cuando ocurre un, un, un evento, de, una evento emocional, un estado, un, una, una emoción, ocurre una emoción que se dispara automáticamente, tarda, tardamos un poquito en volver un poquito para atrás y diga, que nos diga, ¿qué disparó esa emoción? Y si vamos un poquito más para atrás, la causa de ese significado, vamos viendo que estamos organizando nuestros pensamientos, estamos revisando nuestros pensamientos, que lo hacemos. Quizás no sale natural decir, estoy organizando mis pensamientos. Pero cuando nos sentimos tristes, hay una emoción fuerte, estamos reflexionando qué es lo que nos ocurrió. No necesariamente no lo que ocurrió al otro, porque eso de tirar al otro tampoco nos no, no resuelve lo que queremos a, eh, apuntar con el poder de la palabra, sino, ¿qué es lo que me puso triste? ¿Qué es el conjunto de cosas, y estamos haciendo esto, estamos organizando nuestros pensamientos, y estamos reflexionando sobre nuestros pensamientos que originaron que esa emoción de tristeza nos encapsule, por lo menos momentáneamente. ¿Laú?
1: Sí, este puntual de la tristeza, Linkea que a veces con muchísimos, con muchísimos recuerdos, muchísimas eh, experiencias vividas, que quizás a veces añoramos que no estén más, y demás. El tema es, cuando vos decís, estoy organizando mis pensamientos, tiene que ver mucho con el marco de referencia que le tengo que dar yo para resignificar esa tristeza, porque a veces no es estoy triste porque me falta, sino que estoy triste por el recuerdo que se me activó. O estoy triste por X motivo. Entonces, cuando yo le empiezo a dar un marco de referencia, ya me corro de esa tristeza. Cuando yo digo, estoy organizando mis pensamientos, ¿sí? estoy triste, pero la realidad es que estoy viendo en este momento cómo reorganizar mis pensamientos, qué marco de referencia darle. Ya me paré en otra energía, ya le di otra entidad. ¿Por qué? Porque sé que esa emoción que surgió... Surgió como un remanente para acomodar esta información y yo poder darle otro marco de referencia. Que no es lo mismo que estar angustiado, ¿sí? Estar angustiado es otro, otro tipo de emoción, otro tipo de energía. Acá cuando estoy triste y me siento organizando mis pensamientos, claramente lo que estoy haciendo es resignificando, dándole un marco de referencia, un nuevo enfoque a esto que me está pasando. Porque reconozco es una información que salió. Ahora tengo que ver desde dónde viene para
0: trabajarla y mejorarla. El siguiente, me siento herido. Por ahí parece parecido, ¿no? Uh -huh. a la de la me siento molesto y curando. Acá podemos dar un ejemplo, ¿no? Donde uno tiene convicciones y por quedar bien con un contexto no le hace caso a sus valores y a sus principios, sino que busca ese grado de pertenencia, ¿no? Cuántas veces hemos hecho, sobre todo en la adolescencia, hacer cosas desde o fumar o escuchar una música o vestirse de una manera para pertenecer a la tribu, como se dice. ¿sí? Y a veces hay una respuesta a ese contexto y cuando vuelvo a mí mismo uso la frase me siento herido, me siento golpeado, me siento traicionado, lo que fuera. Muy parecido al anterior. Ahora, cuando lo, usamos eso desde, yo hice todo para estar con, con los demás y me digo, me siento molesto, a veces me siento molesto conmigo mismo, porque hice lo que la tribu mmm, define como pertenencia, lo hice en contra de mis valores, de mis principios y no, no me adopta o no me, digamos, no me incluye. Entonces ahí, buscar el tema de la sanación, la sanación de esas que va de la mano con esas heridas, ¿no? Esas heridas que uno va marcando en la vida, esas cicatrices invisibles muchas veces, y decir la pregunta, ¿para qué hice lo que hice? ¿Por qué no hacerle caso a mi, a mi ser uno mismo? En realidad. Lau.
1: No. Sí, este tema tiene que ver mucho con el tema de las lealtades, las lealtades del clan. Cuando yo hablo del clan, de la transgeneracional, de los vínculos y demás, tiene que ver con todas las formas de relacionarnos. Y en todas esas formas, todos esos vínculos, ¿sí? Existen las lealtades y las deslealtades. Y yo pienso y aseguro fielmente que la peor deslealtad es la deslealtad a de uno mismo. Hacer algo por cubrir la expectativa del otro y no ser fiel a lo que yo realmente quiero, realmente fiel a mis valores. Y acá es donde tenemos que empezar a reparar. Reparar por qué yo no soy fiel a mí y sí fiel a los demás, ¿sí? Porque quiero cubrir esta lealtad y no cubrir la lealtad hacia mí misma. Y un claro ejemplo son el tema de las lealtades familiares. o dijiste, las tribus, los grupos, a mí se me vino como esa lealtad a mamá, esa lealtad a papá. Que a veces nos llevan a cumplir una carrera o a lograr ciertos y determinados objetivos o deseos a través de esa mirada. Y ahí es donde nos sentimos heridos, porque en realidad cubrimos una lealtad que ni siquiera es nuestra. Cubrimos un propósito que ni siquiera es nuestro. Perdimos tiempo, perdimos energía y es donde tenemos que empezar a reparar. ¿Desde dónde se repara este tipo de cosas? Desde, primero desde la aceptación. Y segundo, desde el tema del perdón. Pero no perdón a esta lealtad, sino a esta deslealtad a mí misma. Hay unas, unas liberaciones que en uno de sus párrafos habla te perdono y me perdono por todo lo que nos hicimos. Y en realidad esto tiene que ver mucho por el concientizar de que está bien, nos equivocamos. Pero la próxima vez vamos a ser fieles a, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros realmente deseamos. ¿Pero por qué? Porque nuestros objetivos son nuestros. Si están signados y si el logro depende de un segundo, de una tercera persona, no es nuestro objetivo. Es un obstáculo que va a hacer que nuestro objetivo no sea cumplido o sea exitoso desde la satisfacción. Entonces acá la afirmación es si me siento herido... Estoy trabajando para sentirme en equilibrio, en armonía y vibrar desde el amor. Porque el amor es lo que repara, el perdón es lo que repara. Una famosa frase también que se usa mucho también en estas situaciones de, de heridas es el pone El perdón, lo siento, te amo y gracias. Cuando yo digo te amo, no es te amo puntualmente a la persona que sí está involucrada en el hecho, sino... Te amo es una energía a nivel
0: universal. Totalmente. Vamos sí. un poco más rápido, porque cada, cada frase es un mundo para... para tienen mucho poder cada una en las frases y las transformaciones, pero vamos a ir avanzando para, para marcar los otros grupos por lo menos y repasarlos todos en estos 20 minutos que nos quedan. Me siento solitario, ¿sí? ¿Sí? En separación, me siento como que tengo un pensamiento distinto a mi círculo social, me siento disponible, me siento disponible. O sea, de solitario, mira esa transformación, ¿no? ¿Cuánto ocurre cuando se, situaciones de separaciones de pareja, etcétera, sin fundamentarlas, ¿no? Las separaciones en sí, me siento solitario, me siento solo, ¿sí? Y transformarlo como en posibilidad de me siento disponible. Disponible a conocerme o me siento disponible a conocer otras personas. Y dejar de estar esa soledad que antes por ahí era una pareja, se transforma en solo, y ese solo es, no, en vez de quedarme en la situación limitante, lo abro en me siento disponible de conocer más personas. Voy a pasar, ¿querés acotar algo? Porque si no pasamos a otro grupo. tranquila ¿no? tranquilo. Okay. Ahora viene de lo imposible al hacerlo. ¿Sí? Una frase que, me, que, que forma parte de mi propósito, que es del ser imposible, el hacer posible, que siempre compartimos, que a veces no se entiende el significado, tiene algo que ver con esto. De lo imposible, del ser imposible, del ser que ve imposibilidades de avanzar, al hacer acciones, o sea, lograr acciones que brindan posibilidades. Y tiene mucho que ver con este conjunto de, de frases. El primero es, me siento abrumado, que lo podemos transformar en me siento con muchas posibilidades me siento abrumado, significa que tengo un montón de posibilidades y no sé por dónde empezar. Cuando tenés un montón de posibilidades, tenés un montón de cosas para hacer, y además, ¿cómo lo transformamos? Me siento con muchas posibilidades. Ahora, acá a veces, más allá de cambiar la observación del mundo, necesitan pequeñas herramientas para accionar. Porque cuando tengo muchas cosas para hacer, si no me organizo, no hice ninguna, y después me siento al cierre del día, triste por no haber eh, realizado alguna de ellas. Ese abrumado simplemente son un conjunto de cosas. Conjunto de cosas que sobrepasan las expectativas que uno puede hacer a acciones. Acá existe mucho la metodología y las herramientas para organizarse en el tiempo, cuando vimos eh, en controlar el tiempo, ¿no? Como esa, esa famosa frase de cómo controlamos el tiempo. Lau, me siento abrumado.
1: Sí, sí acá quiero hacer una, una aclaración con respecto de lo imposible al hacerlo. Acá hay dos preguntas claves. ¿Quién te dijo que no podías hacerlo? Y segundo es buscar las herramientas para hacerlo. ¿Por qué? Porque de lo imposible, cuando nosotros creemos que algo es imposible es porque tenemos la información o la creencia de que no podemos hacerlo o alguien nos dijo que no podíamos hacerlo. Y el tema del abrumado tiene que ver mucho con una de las eh, una de las personalidades de Flores de Bach, que es el el que es el altruista, que es el que se carga de tantas cosas y de tantas oportunidades, que siente que no llega a hacerlo, pero porque se cargó mucho. Y acá lo que hay que resignificar es cómo voy a apuntar a cada una de las cosas que me cargué como objetivo, como meta, y cómo las voy a ir resignificando, en qué orden, con qué prioridades. Entonces, acá claramente está bien la afirmación de me siento con muchas posibilidades, estoy trabajando para reorganizar este abanico de oportunidades infinitas que me da el universo, etcétera, etcétera.
0: Vamos a la segunda, me siento estúpido, me siento descubriendo. Me siento estúpido, me siento descubriendo. O sea, hay algo como que característico, ¿no? En una reunión, en una presentación, parece como que uno, el que piensa positivo, el que piensa más allá, el que tira buena onda, parece el sapo de otro pozo, ¿no? Fue una frase también de característica, me siento descubriendo. Y quizás el me siento estúpido, transformándolo en me siento descubriendo, es descubrir... ¿Con quién persona me quiero relacionar? Quizás el me siento descubriendo es, estoy descubriendo mi yo, mis dónde ese yo quiere estar con ellos y transformarlo en nosotros. Esa parte de descubriendo. Segundo, vos, vos frename el agua así yo voy avanzando rápido. Me siento confuso, me siento confuso porque quizás me falta información, me siento confuso donde quizás me he echo para... para para volverlo imposible y resignar posibilidades, me vuelvo confuso, no lo entiendo, no sé, no puedo, etc. Hay un, un conjunto de cosas que no las no la, no la entiendo y por ende me siento limitado en avanzar. En cambio, cuando uno se siente confuso, es una posibilidad de aprender, uno a cosas que no sé, o sea, sé lo que no sé, de de declararse ignorante en esa confusión determina la posibilidad de curiosear, motivarse a aprender como dijimos antes también. El otro es, me siento deprimido, quizás ahí inmóvil, por una emoción fuerte, ¿sí? estamos hablando de no, no una enfermedad, estamos hablando de una, en sentido de deprimido, de inmóvil, con la, la emoción de no querer hacer nada, y ahí transformarlo donde me estoy, estoy, sin hacer nada, pero estoy tranquilo para la acción. Estoy acomodando las ideas y pensamientos para llevarlo a la acción.
1: Uh -huh.
0: ¿Sí? ¿Querés acotar algo, Lau?
1: Sí, acá el estado del deprimido puntualmente. ¿sí? Es, hay que centrarse puntualmente en esto de que es algo transitorio, es un estadio transitorio. Estoy trabajando para sentirme mejor o estoy trabajando para estar tranquilo y enfocarme en la acción. Estoy trabajando para generar un nuevo estado en mi ser. ¿Por qué? Porque es importantísimo y también como información externa acá en el deprimido, que quien acompañe el account Body, como hablábamos en otros programas, acompañe también con estas mismas premisas. Tranquilo, esto es momentáneo, estamos trabajando para que te sientas mejor, para que te sientas en equilibrio, para que te sientas en armonía, para que vuelvas a vibrar desde la felicidad y desde la alegría.
0: Excelente. Como cierra este lote es, me siento terrible. Me siento terrible, ¿sí? Y a veces, me río porque me ha pasado esto muchas veces, me siento terrible porque es como que uno está 30 minutos adelante un montón de cosas, y cuando uno está 30 minutos adelante un montón de cosas, que la pasa estudiando, investigando, y demás, piensa como que los otros dicen, ¿pero vos estás viviendo en ciencia ficción? qué estás hablándome de la película de Terminator, de futurología, de volver al futuro? ¿De qué me estás hablando? A veces me siento mal, porque digo... Con todo lo que uno aprende y demás, y no logra convencer, no logra transmitir en palas el camino, falta algo más. Entonces ahí me siento diferente. Pero hay muchos cuando ocurre este momento de quiebre, quiere tirar todo eso que fue avanzando y quiere volver para atrás y decir bueno que no voy a avanzar tan rápido, voy a seguir a la misma onda del promedio para no sentirme de vuelta como persona ajena a ese contexto. Y no es así. Uno tiene que seguir avanzando y seguir buscando es lo, que, lo, que, lo, lo que lo moviliza, porque no solamente, como dijimos, es lo que hace, lo que, lo, lo que uno dice, lo que lo motiva, sino la intención de esas cosas, de la de, la intención de, de las acciones ¿no? y de las uh -huh. palabras.
1: Sí, claramente, este también es otro estadio de las de Flores de Bach, el me siento terrible, tiene que ver mucho con el estadio de empatía, de ansiedad. Hago tanto, tengo tanta información. Ya me lo cargo al cuerpo y arraso, arraso con el contexto, arraso con todos. Claro, termino siendo el diferente. Te dicen, ¿cómo, cómo, cómo manejas tanto? Y sí, termino siendo el diferente. Pero acá lo que hay que hacer es puntualmente centrarnos en que estamos trabajando con, con nuestra, nuestro desarrollo evolutivo, con el ser diferente, porque no está mal ser diferente, todos somos diferentes, y en esas diferencias hacemos una unidad. El tema es que no nos carguemos al cuerpo ni al entorno, entender que la mirada de del otro va a estar, que puede sumarse o no, pero yo tengo que seguir con mi realidad, con mi propósito, y no cargármelo a un cuerpo sintiéndome terrible.
0: Bueno, acá, acá lo que ocurre, el famoso siento terrible, por ahí uno se siente terrible, es que uno piensa que cuando dice algo, los demás tienen que compatibilizar y aceptar, en el sentido de comprender y seguir, no de aceptar como legítimo otro, sino como seguir lo que dice uno. Entonces, cuando los demás no lo entienden, o lo contradicen, o buscan más explicaciones, o no lo convencen, uno se siente terrible. Uno se siente terrible porque el otro no comprendió las cosas o porque uno no se hizo comprender. Pero en ese juego de conversar es clásico, el ciclo de concientizar y enseñar o y, 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 y capacitar en un montón de aspectos. Sobre todo en las cosas novedosas y nuevas. Sí. Ahora, cuando, cuando yo tengo la intención de que cuando digo algo, los demás aplaudan y, y se y queden convencidos, ahí hay un gran, una gran in, in, in instancia. Porque el poder de la palabra... con más allá que sean persuasivas, digamos, yo puedo decir algo y si mi intención es que los otros estén completamente satisfechos con lo que yo dije y estén alineados, es una cosa. Ahora, cuando los otros no lo entendieron y faltan una, un unas nuevas conversaciones para la acción o para, el, para entender esas conversaciones, no me puedo sentir mal. No me puedo sentir mal, sino que faltan conversaciones al respecto.
1: Bueno, hay una buena afirmación sería acepto y entiendo que no todos tienen mi misma visión con respecto a este tema o que estamos trabajando para mejorar esta visión quizás a nivel organizacional
0: totalmente, eso es una, eso es una muy buena frase para, para uno mismo aprender y buscar alternativas nuevas cuando uno dice, me siento terrible los demás no me entienden ¿Sí? clásico también no me entienden, los demás no entienden lo que yo estoy haciendo Ahí lo estoy poniendo en el otro Estoy poniendo en el otro la responsabilidad de cambiar. Cuando, si yo quiero cambiar ese contexto, me lo tengo que poner en, en, en primera persona. Creer y crear de vuelta. Creer y crear. Uh -huh. Yo creo. Si yo pongo en otros, no me entienden, es en el otro los que va a estar el poder de cambiar. Y ahí estamos de vuelta. Por eso me siento diferente. Me siento diferente. ¿Qué puedo hacer para transformar mi diferencia, mi pensar diferente y lograr? Llegar con el mensaje a los otros. Puede ser que en una conversación siempre pasa lo mismo, uno dice lo que dice, el otro escucha lo que escucha. En el ida y vuelta, y en el conversar y compatibilizar el, lo que uno dijo y lo que el otro interpretó, y así sencillamente, es donde se logran los buenos entendidos. ¿no? Bien, el, el tercer grupo de este lote, y queda uno más, es del miedo a la posibilidad. ¿sí? Ese, ese miedo que también limita, de alguna manera, a transformarlo en posibilidad a sacar el ítem, el así llega, porque lo puse muy justo. Me siento con miedo, lo que es me siento desafiado. El miedo inmoviliza, ¿no? Sobre todo cuando estamos en una zona de confort, y lo repetimos un montón de veces, cuando estamos en una zona de control y queremos hacer algo nuevo, queremos hacer algo distinto, aparecen los dos miedos clásicos. El miedo a perder lo que tenemos y el miedo al ataque a lo de, de lo nuevo. Vamos a sentir miedo, es humano sentir ese miedo. Cuando decimos miedo, puede ser que ese miedo sea inmovilizante. Ahora, si lo podemos analizar y reflexionar un poquito de esa emoción, pasa que cuando hacemos algo nuevo, y justo hace poquito tuve una conversación donde hay un cambio de roles de una empresa a la otra que es una persona, y... Y de alguna manera buscó la mirada, la mirada de observación de mí, digamos, para ver qué es lo que miraba yo de la situación. ¿Sí? Como que a veces el miedo, sin consultar y hacerlo solo, genera más miedo. porque qué es lo que sucede? Es interesante esto. El miedo se forma por la interpretación que me hice de esa realidad. Y si yo me converso a mí mismo, ¿cómo logro desapegarme en forma... Eh, desapegarme, salir de la caja y observar a mí mismo? Necesito de otra persona, necesito de un coach, necesito de, de una mirada diferente a la que estoy viviendo, porque si yo me voy a contestar con las mismas eh, preguntas y respuestas que yo tengo en mi cabeza. Entonces, a veces el planteamiento de un miedo y visto de un coach desde afuera, permite desafiarlo y mostrarle qué es lo que te moviliza. Es que es algo que nunca hice. Ah, ok. Entonces, ¿por qué no transformamos eso de miedo en Camino de aprendizaje, camino de desafío, camino de nuevos logros. Cambia la situación. Es la parecida de la misma situación, pero cambia la postura de, de intención y de poder de palabras, ¿no? ¿Tau?
1: Sí, clara, claramente el miedo nos ancla en la zona de confort y no nos genera oportunidad de cambio. Cuando yo puedo resignificar este miedo, darle una entidad, decir, bueno... El miedo lo tengo por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Cómo lo resignifico? ¿Desde dónde me paro? ¿Qué información busco? Claramente puedo transformarlo en una oportunidad, en un nuevo aprendizaje, en una nueva realidad. Puedo traspasar ese miedo y generarlo, transformarlo en valentía, en coraje, en nuevas oportunidades.
0: Bien, vamos rapidito con nosotros. Me siento abrumado, viene de la mano del anterior. Eh, me siento con varias alternativas por explorar. Este es abrumado por ahí es la misma situación, pero cambia la intencionalidad de posibilidad, ¿no? Fíjense que en el otro decía: eh, Me siento abrumado, me siento con muchas posibilidades, y acá me siento con varias alternativas por explorar. Más o menos tiene el sentido también. Pero este es el caso de miedo, ¿no? Ese abrumado de miedo de si estoy bien así, ¿por qué voy a cambiar? ¿Sí? Es, esa es la situación de acá. Si, si, si estoy bien así, ¿por qué me la quejo así? Todo el mundo se mantiene esto. Bueno, ahí es la diferencia de los picos, ¿no? de los que quieren ir por, por arriba del promedio y buscarle un significado nuevo a sus vidas. Me siento temeroso, me siento curioso, temeroso de que las cosas nuevas, porque las cosas nuevas que no conocemos, porque ese es el verdadero miedo, digamos, de explorar lo desconocido, las cosas que más o menos conocemos y más o menos tenemos las posibilidades, ¿cuáles son las alternativas? Y no hay riesgo, no es miedo, y no es temor. En cambio, cuando son caminos nuevos, por ejemplo, termino la secundaria y exploro la universidad, estoy en la universidad, consigo mi primer trabajo, eh, eh, estoy en parejo o estoy en me voy a vivir juntos, estoy a vivir juntos, en, en paso a la fase de casamiento, estoy ahí, voy a hacer mi primer viaje al exterior. Todas esas cosas parecieran que los demás lo hicieron y absorbí realidad del otros lado, pero cuando lo transito por primera vez o como algo nuevo, ¿sí? es donde uno tiene miedo, ahí es donde, quiero decir, ahí aparece el ego nuevamente y el ego es el que me hace temeroso. Porque si yo me abro a que los viajes, las situaciones, son todas de exploración y de curiosidad y de aprender sobre todo, no me sentiría temeroso. Me siento temeroso a fallar con uno mismo, con mi ego. Pero si yo me abro en el famoso ser uno mismo, en ese abrirse y transparencia, libre de vulnerabilidades y entregarse a la situación, me transformo esa, esa, esa temerosidad en sentirse curioso de explorar. Sentirse curioso de explorar. Y si fuera así, deberíamos vivir eternamente dentro de la zona de nuestro barrio y no salir nunca a ningún lado. Porque es dentro de los conocidos donde tenemos todo bajo control. Pero en esa... En esa esa diaria, en ese conocer, no existe nada más que lo constante, no existe ningún cambio. Lo único constante ahí es el no cambio. El otro elemento, espero que se vea, dice me siento inseguro, me siento interrogativo transformarlo. O sea, me siento inseguro porque quizás no tengo la información, y es parte de esto, no de la intuición y de tomar decisiones. Yo tomo decisiones frente a cosas que no tengo información. O sea, cuando estoy toda la información segura y certero, nada, es una, elijo la opción que mejor corresponda. Pero cuando no tengo seguridades, lo que tengo son más preguntas que respuestas. Y ahí es donde me siento interrogativo. Tengo tantas preguntas que a veces no tengo las respuestas de ellas. Y es distinto a ser inseguro. Tengo muchas preguntas que no sé qué hacer. En esa situación ponerla en, en, en blanco sobre, sobre negro, blanco sobre grises y decir, ok, todas estas preguntas, pongamos en un cuadro, pro y contras, qué sé y qué no sé, dentro de este cuadro, ¿puedo conseguir más información? Es una actitud totalmente diferente a buscar posibilidades. Si al mío decir no, te, no conozco nada, no sé nada de esto, no puedo hacer nada, me, quedo, me encierro en la no posibilidad. Lau, porque esto ocurre mucho.
1: Sí, claramente acá ya sea todo lo que es miedo, bromación, eh, estar temeroso, inseguro y el otro que no lo veo porque ya está, se tapa con la placa. Tiene que ver claramente desde dónde me paro y si me paro desde un papel más de víctima que en un papel más de mirar una oportunidad. Si yo estoy inseguro y afirmo que estoy siendo interrogativo, yo creo que una afirmación más, más correcta sería... Estoy trabajando para resolver estas inseguridades, para salirme de la duda, estoy trabajando para obtener más información. Pero el aseverar que me siento interrogativo es como que siento como que me estoy recuestionando todo el tiempo. Cuando lo que tenemos que salir es de ese estadio de inseguridad. Entonces, estoy trabajando para tener certezas. ¿Sí? Porque el inseguro necesita una certeza. No, no necesita más preguntas, necesita tener una certeza. Bueno, estoy trabajando
0: para descubrir cuáles son mis certezas y demás. Ok. Última, último grupo es de las palabras que accionan a palabras que me desafían en un mejor ser. Acá ocurre lo siguiente. Si bien en el anterior, fíjense que es de lo limitado al inspirador, de lo imposible al hacerlo, del miedo a la posibilidad, fíjense que todo es de, de, lo, de lo limitante abrir una posibilidad. Y a veces muchas personas se quedan acá, en esto. Y cuando están bien y fluyendo, no, no se desafían a un mejor ser. Como cuando están fluyendo y están más o menos bien, no buscan la posibilidad de buscar ese mejor ser. Es decir, si estamos limitados, buscamos la posibilidad de ver una luz al final del camino. Que sería este conjunto de frases. Y las que están acá es, es acciones que estamos haciendo naturalmente, pero nos desafiamos a buscar el mejor, yo o las mejores acciones. Pareciera loco esto, pero ocurre mucho y en equipos de alto rendimiento, ¿sí? o en equipos extraordinarios, como lo titulamos nosotros, se busca esto todo el tiempo para incentivar, digamos, la co cooperatividad, la, o sea, la competencia y la colaboración, o la competencia y la, y la, 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 la cooperación. El, el, entonces, el estadio de este conjunto de preguntas, y con esto vamos a terminar, que es del bueno al superador. Me siento muy bien. De otra forma es, me siento excelente. ¿Sí? Acá buscamos, ¿sí? si no lo creemos, acuérdense, esto es creer y crear, la intención de la palabra y el poder de las palabras. Si yo me siento muy bien y quiero pasar a me siento excelente, el análisis es, ¿qué me faltaría? ¿Cuál es la brecha? ¿Qué es lo que me falta para sentirme excelente? Analizar brechas y ponerse en una campaña de acción con metas a corto y medio plazo para transformar en excelente. Si es solamente una cuestión de palabras, ¿por qué no sentirme excelente? Esta es la que, una, una que más me gusta. ¿Cómo te sentís excelente? O sea, ¿sí? Va mucho mucho el juego con el tema de agradecimiento, ¿no? Con lo que uno tiene, cuál es su sentido y su propósito de vida, etcétera, ¿no? Lau, con esto, si sí seguimos con nosotros.
1: No, no, sí seguí adelante.
0: Me siento curioso, me siento fascinado. ¿sí? Fíjense que lo que esta es buscar, cuestionarse, ¿por qué no usar palabras que me empoderen más? ¿Por qué no buscar palabras que me empoderen a buscar un mejor yo? ¿Por qué no predisponerme? ¿sí? Fíjense que en otros, en otro, en, en otros eh, encuentros hablamos de reconocernos lo, lo bueno en que so de que somos, lo que dedicamos, el tiempo que hicimos, en los logros que tuvimos, esto busca empoderarnos, empoderarnos con hechos concretos y con fundamentos. Si nosotros esto no lo decimos y obviamente no lo creemos, hoy oh bien sé, no tiene, no tiene el efecto del poder de las palabras que estamos hablando en el día de hoy. El me siento concentrado, me siento energizado. Cuando uno está concentrado, concentrado, y logra que toda la energía canalice en la, en la intencionalidad y en, 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 la, en la meta que uno quiere eh, canalizar todas sus acciones, pasa esto. Una cosa es concentrarse, otra cosa es poner toda la energía para la concreción de cosas. Me siento lleno, me siento repleto, me siento estupendo, me siento increíble, me siento feliz, me siento bendecido, me siento querido, me siento amado. Son diferentes, pero a veces lo usamos por la misma, la misma intencionalidad. Me siento seguro, me siento pleno de poder y empoderado. Me siento confiado, me siento imparable. Y por último, me siento motivado, lo transformamos en me siento apasionado. Fíjense que la primera columna son palabras de empoderamiento. Y a veces nos quedamos con eso. Soy feliz. ¿Por qué no pensar en me siento bendecido? Y ahí, en el solo transformar el cambio de la primera columna a segunda columna, hay una reflexión interna y hay un poder de palabras que nos, 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 nos decimos para cambiar, para cambiar. Para cambiar esa realidad de estar bien a estar mejor. Clau.
1: Sí, claramente este del bueno superador tiene mucho que ver no solamente con el sentirnos empoderados, sino también que que, que concientizar que dentro de nuestro hay un potencial y que ese potencial es ilimitado. Cuanto más potencia, más orden vibratorio tenga esa palabra, más alto voy a vibrar. Y si yo ya estoy vibrando bien y elijo una afirmación que me ponga un rango de vibra vibratorio más arriba, buenísimo. Y si encuentro otra, usémosla, porque la idea no es solamente es empoderar, es empoderar, es potenciar, es conectar, es Conectar con una inteligencia universal que es totalmente ilimitada. Y nosotros provenimos de ahí. Y si realmente podemos concientizar eso, no tenemos límites.
0: Es interesante. Esto es una, un ejercicio que se hace diariamente. Es un ejercicio que nos desafiamos diariamente. Eh, espero que fue un poquito más extenso de lo normal, porque había que repasar por lo menos todas las frases. Si se sintieron identificados, pudieran, ya tienen un checklist que va a estar también en las descripciones del... Del, del video, como para jugar con estas palabras y probarlas. ¿sí? Acuérdense que estas palabras, el poder de las palabras vienen con la intención, las palabras que utilizamos condicionan porque somos seres lingüísticos que nos creamos a través del lenguaje y en el lenguaje, sí mismo. Laura, gracias por tu mirada, espero que, a vos. que la mirada de ambos puntos de vista siempre complemente y permita cambiar una realidad con la intención de ser mejor cada día en lo que ustedes definen como mejor gracias y nos vemos en el próximo capítulo chau el miedo a equivocarnos nos inmoviliza nos aleja del éxito el miedo a lo nuevo nos limita nos quita oportunidades de crecer pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura aprender a ser diferentes aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza
1: a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio: de lograr el éxito con pasión.